0: Nous avons maintenant en ligne Patrick Amar, conseiller spécial du directeur général de l'aviation civile en Israël. Vous êtes même rattaché à l'aviation civile française. Bonsoir Patrick. Bonsoir Ariel. Comment allez-vous Très bien. Alors vous êtes vous-même entre autres pilote dans l'aviation civile, si j'ai bien compris. Il y a environ 18 000 avions sur le total de 24 000 qui sont totalement immobilisés, c'est ça
1: oui, tout à fait. On a d'habitude très peu d'avions immobilisés au sol dans la situation normale. Les avions sont faits pour voler au maximum, c'est là qu'ils sont efficaces. Euh, et avec cette crise, on a presque 75-80% des avions qui ont été immobilisés, euh, ce qui a créé un problème euh, du jamais vu dans l'histoire de l'aviation, où il fallait notamment trouver de, de la place pour parquer ces avions. Donc ont été utilisés euh, la plupart des grands aéroports qui ont, euh, qui ont plusieurs pistes, et quand des pistes, comme par exemple à Charles de Gaulle, des taxiways et des pistes n'étaient pas utilisées, donc beaucoup d'avions ont été parqués sur ces endroits là et euh, des aéroports dédiés euh, qui euh, n'avaient pas de trafic donc qui étaient fermés du, au trafic aérien euh, commercial ont été utilisés pour parquer parfois plusieurs centaines d'avions mais ça a été un problème extrêmement complexe à gérer euh, parce, parce que c'est pas juste parquer on, on bâche et on va on, on, va, on est tranquille, c'est qu'en fait il faut euh, à peu près une fois par semaine tester ces avions, revérifier les systèmes, vérifier les moteurs, faire des démarrages euh, de manière à ce que les avions soient continués à être entretenus dans les meilleures conditions.
0: C'est-à-dire que c'est un peu comme une voiture qu'on laisse pendant les vacances deux trois semaines et puis il n'y a plus de batterie C'est quoi exactement comme problème qui peut se passer dans un avion qui ne bouge pas pendant deux mois
1: ben en fait, vous avez un peu raison. La batterie, c'est qu'une question d'énergie dans une voiture. Mais euh, un avion est un système qui est d'abord complexe au niveau de son fonctionnement, mais on est surtout dans des niveaux de sécurité qui sont très élevés. Je ne vais pas faire aujourd'hui un point sur la sécurité aérienne, mais on est dans des domaines de, 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 de fiabilité des, des systèmes qui est extrêmement élevé. Et pour cela, les constructeurs, notamment des moteurs, euh, recommande qu'un moteur ne soit pas immobilisé pendant plusieurs semaines sans qu'il fonctionne. Euh, des aubes dans, dans un moteur, hein, les petites ailettes que l'on voit à l'intérieur, c'est extrêmement huilé, et euh, quand ça ne fonctionne pas, on peut avoir euh, des petits défauts, des petites criques, euh, ou des problèmes de huilage. donc il faut les faire fonctionner régulièrement. Euh, par exemple, pour qu'on s'assure que quand ça va redémarrer, on n'ait jamais de problème, euh, pas, pas tout de suite obligatoirement, mais quelques, quelques semaines, quelques mois plus tard, on peut avoir un moteur qui a souffert d'un non-fonctionnement. C'est pareil pour les systèmes électroniques où il faut les entretenir très régulièrement pour s'assurer qu'il n'y euh, a, y a pas de panne et quand on en découvre, euh, remettre, remettre toutes les choses en état.
0: Et alors, du coup, est-ce que les pilotes eux-mêmes, euh, on, on sait que les pilotes doivent avoir une certaine quantité d'heures euh, de vol par mois, et s'ils n'ont pas ces heures, euh, ils ne sont plus aptes à, à, à piloter des avions. Donc, j'imagine que du côté des pilotes aussi, il y a, euh, du côté de l'équipage de manière générale, hein, pas seulement les pilotes, il y a aussi ce genre de, 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 de logistique à entretenir.
1: Alors c'est vrai, euh, les pilotes qui ne peuvent pas voler pendant cette période-là, parce que quand on voit que euh, si on gère à peu près sur le trafic mondial, on a près de 95-98% de baisse de trafic, donc il y a de très 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 nombreux pilotes, on ne pas dire la quasi-totalité, mais de, qui n'ont pas pu voler ces deux ou trois derniers mois, ces deux derniers mois. Donc effectivement pour leur licence, il y a des difficultés de, de réentretien, surtout quand ils veulent repartir. Donc il y a tout un système qui a été mis en place, notamment au niveau européen, de manière à ce que euh, d'abord les pilotes puissent s'entraîner sur simulateur et surtout qu'avant de repartir ensuite, ils auront euh, des vols de réhabilitation avec des instructeurs. Il y a tout un système de démarrage. Ouais. Les pilotes ne vont pas remonter dans un avion du jour au lendemain pour refaire démarrer tout ça. Donc il va falloir redémarrer la machine non seulement technologique, mais aussi humaine puisque les pilotes devront passer euh, chacun d'entre eux à un système de réhabilitation euh, très ponctuel.
0: Alors, on apprend que des aéroports comme celui d'Orly celui sont carrément fermés. Ils sont en veille, euh, si, je, si je ne m'abuse. Quelle sera la stratégie de réouverture de tous ces aéroports euh, après si longtemps
1: Alors, euh, on parle des aéroports, on parle des avions. Tout ça, c'est des systèmes qui vont mettre du temps à redémarrer. Euh, quand, on a, quand on est passé, par exemple, un terminal, on l'a mis en mode « veille totale. Euh, pour refaire partir la machine et, et que euh, le les personnel soit en même temps euh, armé pour pouvoir faire euh, recevoir tous ces passagers, il faut plusieurs semaines. Un système pour se mettre en place. Je parlerai par exemple des avions. Euh, on a parlé tout à l'heure, d'abord, il faut les ramener de ces bases euh, dans lesquelles ils ont été parqués. Il faut les ramener dans leur base euh, de départ. Et ben ensuite, ensuite, il faut les positionner euh, dans les aéroports dans lesquels ils vont, être, ils vont desservir euh, l'ensemble du réseau de la compagnie aérienne. Donc il y a tout ce système-là à refaire démarrer et euh, ça prend beaucoup de temps, que ce soit au trafic aérien. Mais euh, entre nous, euh, si ça prend du temps, le trafic aussi passager, euh, la demande va elle aussi prendre du temps. Donc je ne serais pas choqué que euh, ceci soit, se fasse en harmonie. Euh, il n'y aura pas une surdemande par rapport au redémarrage et ça tradera probablement en plusieurs semaines. Ça, c'est pour la partie technique de la réouverture. Mais pour la partie euh, euh, rationalisation et faire en sorte que on va, dans cette crise sanitaire, on va pouvoir en sortir, euh, il y a des mesures qui sont prévues au niveau aéroportuaire. Euh, je pourrais vous les citer si vous le souhaitez. Au niveau des avions, euh, tout ceci, c'est des processus qui vont permettre de revoler dans des, systèmes de, dans des conditions de sécurité euh, sanitaire qui soient euh, les, plus, les plus fiables possibles.
0: Alors, à quoi vous ressemblez justement ces vols à partir de maintenant Une famille avec euh, deux parents et trois enfants à quoi que alors, ça euh, va ressembler
1: Alors, euh, du jour au lendemain, les choses vont évoluer, euh, vont, vont, être, vont être très très dépendantes de tout ce que va faire la science en matière médicale, c'est-à-dire la fiabilité des tests, euh, les tests PCR que l'on fait aujourd'hui, euh, leur fiabilité, est-ce qu'on a une immunité, est-ce que l'immunité permet de ne pas être porteur du virus, évidemment, euh, à, à plus long terme, les vaccins, euh, tout ceci sont des éléments euh, hors aériens qui vont. Euh, complètement changer le paysage si jamais on a des nouveautés en la matière. En l'occurrence, ce qui pourra changer significativement les mesures à bord, c'est si on a des tests fiables de antiviraux qui nous permettent de déterminer avant d'embarquer, par exemple, que tous les passagers qui seront à bord ne sont pas porteurs. Et donc on aura déjà une situation beaucoup plus sereine dans l'avion. Mais en tout état de cause, ce qui est prévu dans les aéroports, c'est dire des infections totales de l'ensemble des points de contact, donc les comptoirs d'enregistrement, euh, par exemple les espacements de banques d'enregistrement où on armera qu'une banque sur deux, euh, les contrôles de sûreté qui se font, qui ne se font plus aujourd'hui, hein, même pour les quelques vols qui existent qui se font sans contact. Euh, avec le passager où il n'y a plus que les systèmes automatiques qui le contrôlent, même le passager il passe plusieurs fois sur le portique ou même sous un body scanner. Euh, L'embarquement par exemple en aéroport ne se fera plus de manière désordonnée comme aujourd'hui avec des embarquements prioritaires, mais ce sera d'abord les passagers des rangs, des rangs à l'arrière qui vont embarquer et on va remplir l'avion progressivement de manière à ce qu'il n'y ait pas de, de, de croisement de passagers euh, lorsque lorsqu'ils euh, s'installent à bord. Ça c'est tout, toute la partie organisationnelle au niveau de l'aéroport.
0: Mais on pourra avoir dans un avion oui. un avion plein
1: alors, euh, c'est une très bonne question. Euh, il y a euh, des questions sur la distanciation euh, sociale que l'on voit extrapoler dans l'aérien. Euh, on peut imaginer euh, que, de, comme le, on le quelques compagnies le font aujourd'hui, euh, de geler à un siège sur trois, donc le siège du milieu par exemple, pour pouvoir avoir un mètre 50 entre, entre deux passagers, euh, c'est quelque chose qui peut fonctionner tant que le modèle euh, et la demande est faible. Euh, dès qu'il y aura une reprise significative du trafic et la demande forte, les compagnies, au niveau de point de vue économique, tout simplement, ne pourront pas tenir, à moins qu'on est capable d'accepter 50% dans, ou 45% d'augmentation tarifaire de tous nos voyages aériens. Mais en tout état de cause, elles considèrent que euh, les mesures qui seront prises dans l'aéroport, dans l'avion, la désinfection aussi de l'avion, avec euh, en, le port du masque, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais aussi bien dans l'aéroport que dans les avions, euh, le nettoyage avant chaque vol de l'ensemble des points de contact, que ce soit les tablettes, les sièges, les ceintures, tout ceci est fait de manière extrêmement rigoureuse aujourd'hui donc les compagnies considéraient que tout ceci a été mis en, mis en œuvre, y compris euh, l'air ambiant qui est parfaitement sain dans un avion parce qu'ils sont filtrés avec des filtres à haute part de haute efficacité de particules. Alors et, Donc, attendez, ceci... je vous
0: arrête. Excusez-moi, je on vous se... arrête parce que oui. on a eu il y a quelques semaines un, un auditeur qui était spécialisé oui. euh, justement euh, dans le domaine de la climatisation qui nous disait ce qui va tous nous tuer si euh, bon je, je paraphrase évidemment et j'extrapole mais il nous a euh, un petit peu fait peur en nous disant que que précisément l'air conditionné dans les autobus dans les supermarchés dans les dans les lieux de travail et dans les avions c'était ça qui allait nous mettre en danger. Donc vous vous dites pas du tout
1: alors, euh, je ne vais pas dénigrer cet auditeur qui a voulu faire euh, un reportage ou en tout cas qui a voulu répondre à votre interview, mais à mon avis, il doit plus être spécialiste de climatisation en bâtiment euh, que dans climatisation de l'aéronautique. Euh, parce que euh, la climatisation dans les avions et surtout dans les avions modernes que nous avons aujourd'hui euh, sont d'abord extrêmement évoluées parce qu'on a de l'air qui ne va pas d'avant en arrière, mais on a de l'air qui va d'en haut vers le bas, et on a des capteurs d'extraction d'air vers le bas, donc l'air ne fait que d'aller de, de, de haut en bas. Et surtout, on a entre 4 et 8 filtres à particules qui se trouvent dans les avions, qui sont des filtres HEPA, pour High, High Efficiency Particle Air, qui sont des filtres qui sont utilisés dans les hôpitaux et dans les salles d'opération, et qui, qui sont certifiés pour filtrer 99,97% des particules fines. Donc on a une quasi-sécurité, euh, si on a euh, une infection, un virus qui se l'air étant renouvelé toutes les trois minutes dans un avion, euh, on a 50% qui vient de l'air extérieur et 50% qui vient de l'air recyclé de l'avion, et recyclé par le par le biais de ces filtres. Donc toutes les trois minutes, on a un air neuf qui se retrouve dans l'avion, donc la probabilité de contamination, euh, elle, est, euh, elle est extrêmement est bon. faible... Voilà, et, et incomparable avec un confinement d'une pièce fermée ou d'un magasin ou d'un petit magasin ou d'un supermarché ou même d'un immeuble, ce n'est pas du tout comparable. On est dans le domaine de, euh, de l'efficacité d'une salle d'opération dans un
0: hôpital. Optimal, oui. Et alors, j'ai une autre question. Je, je me suis retrouvée plusieurs fois sur des longs courriers avec des escales et j'ai vu les équipes euh, de l'avion euh, euh, circuler à l'intérieur de l'avion en vaporisant euh, de de l'air. Est-ce que c'est ça, cette fameuse nébulisation
1: Alors, euh, on a eu ça il y a quelques années, hein, déjà, dans d'autres virus comme le SRAS ou le MERS, où euh, cette nébulisation avait été utilisée. C'est effectivement quelque chose que quelques compagnies aujourd'hui euh, réutilisent, euh, mais c'est un nouveau système. C'est pour ça qu'on, ça fait que quelques semaines qu'il est vraiment certifié, euh, notamment par rapport au virus euh, Covid, euh, où on a un, une nébulisation, c'est une projection d'un un liquide mélangé avec dedans du désinfectant, je vais vous expliquer, en fait, c'est un désinfectant. Euh, quand on utilise l'alcogène, qui est lui aussi un désinfectant, vous le mettez sur vos mains ou même sur une surface compacte, euh, au bout de quelques secondes, avec l'air ambiant et la chaleur, ça s'évapore, puisqu'il y a de l'alcool. Donc l'efficacité de ce produit quand il est mis sur une surface est relativement courte en temps. Donc on, on désinfecte pour quelques, pour un temps court. Par contre, avec cette émulation et, euh, et, et ce produit désinfectant, en fait, il est encapsulé matière moléculaire et donc ce sont des capsules qui vont se déposer sur toutes les euh, les, les surfaces de contact et son efficacité a été démontrée de l'ordre de dix jours donc pendant dix jours quand on a euh, un accoudoir qui est euh, qui a reçu ce produit là euh, va pouvoir être euh, détruire ce, tout le virus qui va pouvoir euh, ça, se, se coller sur ce sur cet accoudoir. La manière dont on le projette, c'est effectivement donc avec un, 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 un produit euh, liquide au départ qui est euh, projeté par un, un puissant un puissant jet et qui fait une sorte de nuage dans l'avion à l'intérieur. Euh, et cette mobilisation, donc c'est cette transformation euh, de molécules en, en petites particules fines, euh, fait qu'il y a un nuage qui va entièrement se déposer et sur l'ensemble des parties, que ce soit les racks à bagages, les sièges, les accoudoirs, euh, en dessous les sièges, tout est, tout est passé au panifin, euh, et ça prend euh, quasiment une demi-heure de faire la d'un avion euh, avec ce système-là.
0: C'est encourageant, c'est rassurant, et en même temps, je me demande, est-ce que les gens vont avoir le courage d'être euh, dans les, les premiers, c'est-à-dire les premières semaines, les premiers mois, pour euh, reprendre leurs avions
1: alors, je vais déjà vous dire que euh, pendant toute cette période de, du, 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 de la pandémie, hein, il y a des avions encore qui en volaient. Il y a oui. des gens qui partaient d'Israël et qui rentraient en France. Il y a des gens, des Israéliens qui venaient de France en Israël. Euh, donc, euh, malgré les chiffres très élevés, on a eu des gens qui voyageaient. On n'avait pas des tests particuliers. On n'avait pas toutes ces procédures qui sont mises en place. Mais, vous avez raison, les volumes étaient très faibles. Euh, quand on parle de grands volumes et des voyageurs et de la famille, comme vous avez évoqué tout à l'heure, il faut restaurer la confiance et ça c'est important, la confiance va s'instaurer par ces communications, par les moyens technologiques que nous avons au niveau médical pour faire ces tests, si on arrive à faire en sorte, à faire comprendre aux gens qu'on a, qu qu a des mesures qui sont mises en place et qu'on est quasiment sûr aujourd'hui qu'un malade ne voyagera pas à bord, parce que j'ai évoqué aussi euh, les tests de température faits dans les aéroports, aussi bien euh, euh, sur chacun des passagers que par, des, euh, euh, par groupe de passagers, euh, donc toutes ces mesures qui seront mises en place de manière à assurer qu'on ait le risque minimal à bord.
0: Patrick, vous nous avez donné envie de, de, dire, de repartir. Euh, on a une, une de nos auditrices qui nous écrit euh, sa conclusion. C'est plus sûr de reprendre l'avion que d'aller faire ses courses. Ah ben,
1: Moi, en tout cas, euh, je dis pas de faire les courses parce que euh, ce pas une habitude. Mais je dis souvent que c'est plus sûr de prendre l'avion que de traverser la route. Ça. Euh, ça, ou, ça de prendre, voilà, ou de prendre, ou la, de voiture. prendre la voiture. Ça, ouais. Voilà. Et ce sera encore le cas avec toutes les mesures qui seront en place. Les compagnies investiront euh, pour assurer cela parce que c'est leur survie et c'est la, la sécurité aérienne est un élément fondamental. Je terminerai juste par une conclusion. Euh, oui. On a été optimiste, mais il faut l'être encore plus. Tout ceci, pour moi, de mon sentiment, ce sont des mesures sanitaires qui sont transitoires. Il ne faut pas croire que le transport aérien va changer et que dans un an, dans deux ans ou dans trois ans, on vivra ce même système-là, euh, à ne pas confondre avec euh, euh, les attentats et le terrorisme où on a mis euh, la sûreté aérienne en avant par tous les contrôles que l'on fait et, et c'est quelque chose que l'on vit depuis les années jusqu'à aujourd'hui euh, donc ça c'est quelque chose dont on n'a pas trouvé de vaccin malheureusement par contre le jour où on trouvera un vaccin pour cette pandémie, pour cette, ce, ce virus, oui. euh, on aura évidemment on retrouvera euh, les mesures sanitaires normales, les mesures de, de nettoyage normaux qui sont dans tous les avions et les filtres seront toujours les mêmes, certains pourront porter des masques mais on aura euh, une, une, un transport aérien qui re devrait retrouver ses couleurs habituelles
0: nous l'espérons. On vous remercie en attendant infiniment Patrick Amard de nous avoir éclairé sur la situation et sur ce qui nous attend. Et on vous donne très bientôt, je l'espère, rendez-vous sur les ondes de Cannes.
1: Avec plaisir. Bonne soirée.
0: Merci beaucoup.